0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt 8 av Mar Schyst. Mar Matilda kommer tillbaka och hon har hittat levande ljus som hon har tänt med, med en tändare. Hon kommer tillbaka med dem och blir stående. Helt vit i ansiktet och tittar in mot er. Ni ser blick är låst vid Yoshikos ansikte. Hon tappar ljuset som hon håller i handen som faller till golvet. Sen backar hon bakåt. Vad? Vad Va? 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 är det här? Vad? Vem är du? Va? Hon backar undan. Vad är det, vad är det som händer? Vem? Vad? Men du, du, hur? Hon är... Kan inte få ut den enda mening ordentligt. Jag
1: rullar lite på ögonen i mörkret. Jag har inte tid med henne nu. Och jag har inte tänkt på hur de andra kommer reagera när de ser Josiko. Så att när hon stannar upp så förstår jag först inte vad hon tittar på. Hon kanske är orolig för Elias. Men sen tittar jag bort mot Joshiko och tittar på henne. Vi får ta det sen.
0: Yoshiko tittar tillbaka på Matilda men oförstående blick så att hon inte förstår varför den här för henne okända kvinnan reagerar så på henne. Sen märker jag att någonting börjar gå upp för Yoshiko. Ett igenkännande. Och hon bara skakar på huvudet. Jag orkar inte det här. Jag, jag, jag måste bara, jag måste härifrån. Hon tar sig upp ur, ur soffan och springer upp på våningen.
2: Det, det där är nog inte så bra. Hon är ju i chock Robin. Vi måste göra något.
1: Vad vill jag att jag ska göra då? Du kan inte gå.
2: Jag kan gå, det är inget problem. Låt mig göra klart det här först. Okej, okay, men kan någon annan gå upp till henne? Titta mig runt och se om någon...
0: Ja, jag kan väl... Ja, jag kan gå upp.
2: Bra, det är viktigt att hon inte är själv just nu.
0: Han sträcker sig efter sin käpp och börjar gå upp på trappan.
2: Vi måste verkligen försöka hitta ett sätt att kontakta polisen, Robin. Jag undrar om det kanske... Kommer du ihåg om det fanns några grannhus här på vägen?
1: Jag bara skakar på huvudet. Jag har tagit upp ljuset och börjat göra det absolut sista på dina fötter. Nej, jag
2: tänkte inte på sånt. Det
1: gör jag. Jag hör mig själv börja säga vem det är som brukar kolla, koll, men avbryter mig. Nej, nej, jag vet inte. Det är rätt långt ute i skogen.
2: Ja, det känns dumt att chansa. Men vi behöver verkligen ha på antingen en bil eller någon form av telefon eller uppkoppling.
1: Ja, men eh, Erik gick iväg och försökte titta på elen i alla fall. Ja, jag fattar inte att
2: din bil inte funkar. Nej, jag har en misstanke om att ingenting kommer att fungera här på ett ganska bra tag. Vilket är varför jag tror att vi kanske potentiellt behöver ta oss härifrån. Det är inte, det är inte naturligt det som sker här, Robin. Va? Det är inte naturligt det som sker här. Att, att, att Yoshiko kommer tillbaka efter, efter tio år. Att min bil inte fungerar. Antagligen inte någons bil som står här. All elektricitet bara försvinner så där?
1: Jag sätter det sista snäppet på bandaget som jag lindat under dina fötter.
2: Vad ska vi göra då? Vi får tag på Nils.
1: Jag har någon som, som kanske kan ha en konstig förklaring på det här. Men det måste vi få tag på en telefon.
2: Vi måste på något sätt ta oss tillbaka in till tur. Vi, vi måste ju ta Yoshiko till polisen eller sjukhuset. Eller både och. Antagligen ni, både och.
0: Ni hör klickande till trappan igen när Roger kommer ner. Ja, hon, hon har lagt sig ju. Och... Hon somnar nästan, nästan omedelbart. Det verkar vara oerhört så att på om det är bästa är om vi låter henne sova och vilar ut. Sen verkar inte vara fysiskt skadad i alla fall.
2: Hon är totalt traumatiserad Roger. Du kan inte lämna dig själv där uppe. Även om hon sover.
0: Han vänder sig om och går upp igen.
2: Och hur är det med dig då? Jag tittar på dina fötter och dina handflator. Jag är chockad. Vilket nog alla är det här laget. Men utöver det så är jag okej. Okay. Ja. Du då? Ja, det måste vara.
1: Jag har ingen aning. Jag förstår ingen aning. Jag är nog inte lika chockad som du. Ja, fast jag kanske inte riktigt lika med tanke på hur smärttårig är det. Men du, när du när, när chocken släpper jag har några smärtstillande som du kan behöva sen. Okej. Okay. Jag väntar. Stanna kvar här. Okej. Okay. Jag springer upp på mitt rum och hämtar några större alvedon och ipren och kommer tillbaka. Elias har nog rätt i att chocken kan ju faktiskt göra sånt här med människor. Men du Elias, nu ta två alvedon och, och en ipren om, om du börjar känna det. Och då får du se till att vila. Och gå inte för mycket nu.
2: Ja, det, det kan nog bli svårt Robin, men, men tack. Jag uppskattar verkligen att du har lagt om mina fötter.
1: Jag räcker upp ut ena handen för att hjälpa honom upp. Jag tar den. Jag tar eh, Valverdonen och Ipremien som du räcker fram. Och vad gör vi med alla andra nu då? Ska vi förklara det här?
2: Jag har faktiskt ingen aning. Men det är väl bara att börja. Var, var tog Annie vägen?
0: Ja, hur långt har Annie kommit nu på vägen tillbaka? Du har varit och hämtat dina kläder.
3: När jag kommer tillbaka till huset och ser ja, det krossade fönstret och dörren som står på vidgavel så... Blir jag plötsligt lite självmedveten och inser att jag går här med bara badkläder och en handduk virad runt kroppen med kläderna i famnen. Så jag, jag börjar ta på mig kläderna i mörkret. När jag gjort det så går jag... Istället för att gå in direkt så går jag vanka lite grann fram och tillbaka och försöker bara på något sätt rationalisera hela den här situationen för mig själv. Jag förstår inte varför Matilda skulle göra något sånt här. Jag kan inte... Föreställa mig vad det skulle vara som får henne till det. Och jag går där ute och, och bygger upp lite frustrerad ilska över, över hela situationen. Hur hon kan vara så oansvarig så att hon låter att hon, ja, hur hon nu har gjort det med stängt av elen så här länge och allt det där. Så när jag väl stormar in i huset så, så är jag ganska upprörd. Och jag tittar efter första bästa person egentligen.
1: Och då ser det nog oss två som. Är på väg ut.
0: De flesta andra
3: verkar ha dragits upp till sina rum. Vad va är det som händer? Har ni sett till Matilda? Va, va är det? Hur kan hon ha gjort det här? För, varför har hon stängt av elen och låter det vara avstängt så här länge?
2: Jag tror inte det är Matilda som har gjort någonting.
3: Vad pratar de om? Det, måste, det är väl att Matilda hon var alltid en sån jäkla bitch. Hon höll på att skapa konflikter hela tiden.
2: Jag, jag tror du behöver sätta den ner, Annie.
3: Nej, jag behöver hitta Matilda och få henne att sätta, sätta igång elen igen. Det här är ho, helt oresonligt. Annie. Är, inget prank kan vara värt så här mycket lidande.
1: Annie, det var inte Matilda. sätter ner. Allting handlar inte bara om
3: dig. Men Vad då? Menar du att så här, Yoshiko bort... som gick bort i skogen skulle så här, helt plötsligt dyka upp tio år yngre, tio år senare? Det är ju helt... Det är ju helt befängt. Det kan ju inte hända.
2: Det är befängt, men det är sant och det har hänt. Det där är Jorsiko.
3: Men nej, men det kan ju inte vara. Vad jag, pratar ni om? Jag vet Va, hur att det inte har går. ni gått, gått på det här?
2: Okej, okay, jag. Det har varit en lång kväll och jag är väldigt trött. Så det finns ingen sätt som jag kan säga det här till dig som på något sätt kanske. Är pedagogiskt, men det är Jorsiko. Jag vet det. Jag, jag har. Känt det? Okej, okay? jag, jag har en sån här grej att jag, jag kan. Jag kan känna hur folk mår. Som, som idag, tidigare idag. Jag, jag, du pratade i telefon, eller hur? Jag kunde känna att du var, du var väldigt stressad över någonting, Annie. Eller hur? Ja. Men, men du pratade med någon som gjorde dig lugn, som, som fick dig att kännas bra. Okej?
3: Okay? Vilken körlok du är. Jag naturligtvis pratade med någon som gjorde mig lugn. Det är ja, en jättestressig situation här.
2: Det finns ju inget sätt för mig att höra det genom dörren. Okay? Eller att veta, var det så du kände
3: då inte finns och, så. säga De här dörrarna är väl inte ljudsäkra det är, det, Jag förstår inte vad, vad ni håller på med Men om ni är med på det här Så är ni lika sjuka som Matilda där.
1: Robin har allt mer Medan ni skrikit tagit händerna för pannan och sjunkit ihop Och blivit mindre och mindre I Annis skrik Och till slut orkar han inte längre Kan du inte bara vara tyst någon gång är en sjukt chockad situation för alla av oss. Men jag orkar inte ta hand om dig också just nu. Jag har precis lagt om hand om Elias. Erik och titta på strömmen. Jag vet inte vad som händer just nu. Men jag orkar inte med ditt skrik. Sätt dig ner.
3: Ta hand om mig. Vad är det enda jag har gjort i hela, under hela tiden vi var tillsammans? Det är bara att ta hand om dig. Och dina behov och dina känslor.
1: Vad menar du med det? Du försvann ju. Och sen så dök det upp någon... Vad heter han? Jonas... Sebastian? V vad fan kom
3: han ifrån någonstans? Vad har Sebastian med här att göra? Jag, jag du är, har alltid varit lika inkompetent som du är nu. Jag förstår inte varför du ska fortsätta hålla på. Åh, oh, du, du är likadan som du var på gymnasiet. Jag förstår inte varför varför du, varför du Elias överhuvudtaget är villig att prata med dig.
1: Jag förstår mig inte på dig. Jag, jag förstår inte varför
3: du är arg på mig med tanke på att det var du som stack. Vad, ha, vad annat hade jag kunnat göra? Under tre år och sen ytterligare ett och ett halvt år så fick jag dras med, med att ta hand om dig. Det fanns ju ingenting jag fick ut av vår relation så varför skulle jag fortsatt vara med dig?
1: Var kommer det här ifrån? Du sa ju hela tiden att du var så himla nöjd. Det är inte som att det någon, någonsin jag sa ifrån. skulle annars har sagt?
3: Jag så vänder mig om och börjar vanka mot dörren. och jag för... Nej, det här... ni, ni är ju precis lika dumma i huvudet som Matilda och Jorsgod. Jag, jag måste komma på något sätt att komma härifrån. Det här funkar inte. Åh! Jag går upp för trappan mot mitt rum.
1: Ja, där har du vad som hände Elias. Hörsäk. Hur känns det? Allt är bara så mycket nu. Jag lägger en lite trevande hand på din axel. Jag trodde att hon skulle vara det värsta jag skulle möta henne.
2: Hon behöver bara lite tid. Det är en svår situation. Det, det, hon har ju rätt, det kan ju inte hända. Men det har hänt. Det måste bara ge henne lite tid att smälta det. Ja, hon såg ju inte Yoshiko där ute.
1: Jag känner också att det, det måste ju vara hon. Hon såg inte den rädslan som Yoshiko hade där ute. Men jag visste inte om att du var...
2: Jag visste att du var en bra människokännare. Men Ja. <laughs> Elias ser lite för lägen ut. Det, alltså det är inte någonting som händer hela tiden, men, men ibland så kan jag känna sånt. Det måste vara tufft och var så jobbigt. <laughs> det finns väl värre. Ska vi... Äh, ja, vi kan ju ja. kolla till Erik, kanske.
1: Ja, de, de tar väldigt lång tid på sig nu. De behöver säkert
3: hjälpa med någonting. Jag tänker att Annie kommer att bara vara på sitt rum fram till det solen går upp. Med med.
2: När vi går iväg bort mot Erik för att kolla strömmen så kan eh, Elias inte vilka sluta tänka på det som Robin sa. Att det måste vara så jobbigt att kunna känna vad andra känner. Och han känner verkligen inte ens i det alls. Det är ju enda gången han kan känna. Det är enda gången han kan förstå hur andra människor fungerar och faktiskt vara en del i det runt omkring honom. Vilket är varför han har stoppat ner i Alvedonen och i prenum i fickan och inte planerar att, att ha dem. Allting som känns är bra, allting som känns är, är bortanför det tomrum som... Annars utgör hans liv.
0: Ni hittar Erik, Matte och Tobbe i ett elskåp bakom baksidan. Matte och Tobbe står och, och bråkar med varandra högljutt om vad de tror kan vara problemet. Erik står och vågar inte riktigt säga, säga till dem att, att hålla käften. Utan står och tittar på dem och gnuggar nervösa händer. händer. Uh, ja, uh, uh. Han försöker hela tiden bryta in i, i samtalet men kommer ingen vart. Det är så ni hittar dem. Hur går det? Ja, nej, det, det går inte. Det är helt kört. Tobbe säger att en, en propp gått. Jag hävdar bestämt att nej, så kan det inte vara.
2: Okej, okay, var är proppen?
0: Ja, jag vet inte. Det borde vara här någonstans. Vi kan inte sånt här. Varför skickar ni oss på sånt här? Ja, men gå härifrån då. Okej. Okay. Jag tittar efter proppsskåpet. Det är ett skåp med diverse sladdar och proppar och grejer. Men du ser ingenting i det som verkar vara, vara knepigt. Och du har i teknik också, Ja, det har jag. Då behöver du inte slå. Du kollar runt och inte att du hittar ingenting som verkar vara off. Det verkar vara någonting annat som är problemet. Äh,
2: nej, det finns ju ingenting här vi kan fixa. Det är som jag trodde. Det, det är någonting annat, Robin. Jag, jag tror inte vi kommer kunna få på elen. Jag tror inte vi kommer kunna få någons telefon att fungera. Och jag tror inte vi kommer få igång någon av bilarna. Så vi måste bestämma oss för om vi ska chansa att eh, ta oss till någon granngård. Eller om vi vill vänta till morgonen.
1: Det, jag ser ingen anledning till att inte vänta till imorgon. Det är dumt det jag ser ut nu i det mörket. Men har vi undersökt alltså... Jag Låt mig ta en titt på henne. Okay. Jag vill gärna att du är med. Du är bra på att lugna folk. Okay.
0: Ni inser att ni börjar bli väldigt väldigt trötta. Klockan. Nu har ni inga vettiga klockor i närheten om ni inte har analoga ur. Men klockan måste vara någonstans mitt i natten. Klockan två, tre någonstans kanske.
1: Men du, hon sover nu. Och vi kan kolla till så att hon faktiskt sover och sover ordentligt. Men en person i sån här chock behöver vila.
2: Men vi, vi börjar ju kolla så att hon faktiskt alltså, inte är skadad eller någonting. Vi tar en titt. Men sen behöver du också sova. Ja, men vi, jag, jag tror verkligen att någon behöver ha koll på henne. Och jag kan tänka mig att sitta i hennes rum. För jag tror att, alltså vi, vi vet inte vad vi har att göra med här här Robin. Alltså hon, kan ju vara, hon kan ju vara skadad. Hon kan ha frakturer, inre blödningar... Hon är ju uppenbart i chock. Alltså, det, jag tror verkligen inte att vi ska lämna henne själv. Och jag tror definitivt att vi ska undersöka så att hon faktiskt är vid hyfsad fysisk vigör innan vi går och lägger oss. Annars kanske det är... vi kanske har ont om tid. Kanske vi inte har något annat val än att försöka börja promenera tillbaka mot Uddevalla. Jag slås av att det här är någonting som jag borde veta själv.
1: Varför kan jag inte sånt här? Jag bara låtsas ju hela tiden. Men det är ingenting jag säger högt. Ja, men, men vi... Det var, det var så jag tänkte att vi, vi får titta på henne snabbt nu. Du ska inte, du är uppenbart i chock själv. Och jag vill gärna prata med dig imorgon. Se till dina sår också. Men vi går upp och tittar på henne nu. Kanske. Ja,
0: När ni kommer in på det rummet som Yoshiko ligger i så ser ni att Roger sitter på en stol vid väggen. Han vilar tungt mot käppen men håller sig vaken. Yoshiko ser ut att sova rätt fridfullt.
2: Jag lyfter lite på filten för att se om det, alltså om man har någon form av sår någonstans eller om någonting ser konstigt eller om det kommer blod någonstans från eller så.
0: Hon verkar bara vara smutsig, vad du kan se. Hon har några blåmärken och sånt på ben, benen, men inga sår eller, eller något sånt.
2: Vad tror
1: du Robin? Hennes andning är så pass tung så att jag tror att det bästa är att låta kroppen verka just nu. Och Roger, du, du stannar här då?
0: Ja, jag stannar och om jag, om jag behöver sova så väcker någon annan trör.
1: Bra, jag för, försöker leda Elias ut Så sova. Jag är trött i alla fall.
2: Ja, men det låter bra. Vi kan nog behöva vila lite och vi kommer antagligen behöva promenera imorgon. Vi ses imorgon. Det gör vi. Du, du sköter dig bra Robin. <laughs> jag vet inte. Det, är, det var ändå bättre. natt
0: god natt Elias och Robin går och lägger sig. Vad gör Annie? Klockan är nu mitt i natten. Du känner att du är oerhört trött.
3: När jag stormade upp i rummet så försökte jag. Först vanka jag av och annan likt i rummet. och Sen så försökte jag sova. Men det, det är någonting med svarta mörkret som bara gör det omöjligt för mig att slappna av. Och efter ja, vi är midnatt där så då ligger jag bara och stirrar. Ut, ut genom fönstret på det lilla, lilla månljus och stjärnor som kan synas genom måntecket. Jag ligger och lyssnar på minsta lilla ljud i huset från de andra rummen och från korridorerna.
0: Och du vet inte när det händer men någon gång så faller du i sömn. Och nu kommer vi in i en del där reglerna fungerar lite annorlunda. Ni kommer vara unga igen. Om ni kommer bete er som när ni är unga. Men ni är också medvetna om att ni i själva verket egentligen är vuxna. Men det är som att era vuxna jagar fångar i era tonåriga hjärnor. Ni kan se en situation utifrån med er vuxna logik. Men endast agera på den som om ni vore tonåringar. I perioder kommer ert handlingsutrymme att agera vara något begränsat. Jag kommer ta kontroll över rollpersonernas handlingar. När jag beskriver en handling innebär det att ni gör dem utan att riktigt själva vilja göra dem möjligtvis. Tänk som i en dröm där man inte riktigt har kontroll på vad man gör men där man fortfarande kan reflektera över sina handlingar. Ni befinner er tillbaka på den gamla lägerplatsen för skolutflykten. Det är kväll, lägerelden är tänd. Det luktar grillad korv och marshmallows. Marken är täckt med mörka blålila blad. Runt lägerelden så ser ni hur ett gäng av era klasskamrater har samlats. De skrattar och skämtar. Stämningen är god. De vänder sig mot er och bjuder in er i leken. Vi leker Sanning och Konka. Var med. Och ni går och sätter er runt elden. En av dem lutar sig framåt mot er och säger med ett leende på läpparna att det är en liten annan version av Sanning och Konka. Vi berättar sanningar om er. Kul va? Och sen vänder de sig mot Elias. Du känner bara saker genom att såra och skada andra. Du är en trasig människa. Det vore bättre för alla i din omgivning och närhet- om du vore död. Din mamma har haft rätt om dig hela tiden. Din själ är förlorad. Det finns ingenting värt att rädda. Du är värd all den smärta du utsätts för. Visst är det kul med sanning? De tittar på det förväntansfullt.
2: Jag tittar på dem- och sen tittar jag ner på rytblocket i mina händer- och inser att jag har ritat en bild av mig själv. Det känns fel på något sätt. Det känns som att det, inte, det här var väl inte det som hände-
0: hur ser ditt självporträtt ut? Hur har du tecknat dig själv? Hur ser du på dig själv i den här, i den här stunden?
2: Det är ganska så uh, realistiskt. Istället för här monstret med de här stora svarta ögonhålorna och tygtraserna knutna i hornen så är det jag som 18-åring. Uh, och det är liksom inget anmärkningsvärt med bilden. Jag är en 18-årig pojke men det jag ser det är ju fruktansvärt.
0: Annie, du sumpade din relation med Robin. Du kunde inte hålla ihop ditt förhållande med Sebastian. Tror du verkligen att du är förmögen att ha en fungerande relation? Ser du inte att du är dum tills du är ensam? Du är ett gift för alla i din närhet.
3: Kul va? Allt blod rinner ur ansiktet på mig. Jag tittar mig först omkring lite nervöst och sen... <laughs> Jätteroligt va? Men vadå? vad vadå? Nej. Håll ni på med? Det är väl inget kul. Kan vi inte leka riktigt sådana här konsekvenser eller? Det här är en riktig
0: sanning. Nej, det är det inte. Och då kommer få riktiga konsekvenser. Nej, men
3: lägg av. Kan vi inte... försöka titta efter de här som äh, var på väg ute i skogen och, och söp istället. Du ser och, bara mörker i skogen. Och jag fortsätt titta omkring. Och... Men lägg av, det, inte... det här är faktiskt inte alls roligt. Robin, det är ditt eget fel att du misslyckas med
0: allting du tar det för. Du är ett våp. Utan staka att ta kontroll över ditt eget liv. Det är lika bra att du fortsätter jobba som, som hantlangare på det där äldreboendet. Du är inte kompetent nog för att uppnå något eget med ditt liv ändå. Du är värdelös. Och det är ditt fel. Gul va?
1: Jag har haft armen runt Annie. Och nu släpper jag den. Och känner hur blodet rinner upp i ansiktet. Och jag blir röd av ilska. Nej. Nej, det där är inte roligt.
0: Ska du verkligen låta känslorna och ilskan ta kontroll över det? Du vet ju hur det brukar gå. Minns du inte hur du sparkade ner Elias? Tornade upp dig över honom? Kände dig mäktig för en gångs skull? Du känner dig bara mäktig när du ser ner på andra.
1: Jag tittar bort mot Elias. Och min eh, kropp beter sig inte så som jag vill att den ska göra. Jag vill säga förlåt- men istället så kommer bara ut ett honflin. Uh, det är ju så lätt att se ner på folk som är så krassa som Elias.
0: Ni har ett jamande. En katt som jamar från ett tält. En katt kikar fram från tältduken. Men det är någonting som är i fel med den. Nacken verkar inte vara stark nog för att hålla upp i huvudet. Som hänger slutt längs ena sidan. Den går fram till Elias och stryker sig mot ena benet. Och byxbenet färgas brunt av jorden. Den jamar och purrar. Tungan hänger slött ut från munnen. Ena ögat glider lite åt sidan. Nacken knakar till när den trycks mot benet.
2: Jag tittar ner på den med död blick.
0: Robin, det sitter en sax i marken framför dig. Och du känner en sån lust att plocka upp den. Den ser bekant ut. Och du böjer den ner och tar ett ordentligt grepp. Den sitter ordentligt fast i marken men med lite kraft så lyckas du ändå dra upp den. Och när du drar upp saxen så drar du också upp märit ur marken. Saxen är djupt insjunken i hennes ena öga. Det andra stirrar skräckslaget upp mot dig. Hon gråter och hennes tårar blandas med blod och snor. Hon skriker panikslaget plötsligt. Nej, varför? Nils, varför? Nej, nej! Hennes kropp rycker till den sista gången innan den blir stilla.
1: Det har av den här rädslan som jag såg förra gången. och Jag vet verkligen inte vad som är eller verklighet för jag har upplevt det här en gång förut så det är bara så någon form av déjà vu fast det här är ju tidigare. Och, och återigen så vill jag hindra mig själv men jag kan inte låta bli och bara stå och stirra ner på hennes ena
0: ögon. Och det stirrar tillbaka mot dig. Du avbryts plötsligt av en kakafoni av skrämda kraxanden som kommer från skogen. Ett moln av korpar färgar himlen svart. I skogsbrynet så ser ni plötsligt en krum figur, en naken kvinna med svart hår och krökt rygg. En svart hårlock ligger klistrad i hennes panna. Det är Gorgiko. Hon ler mot er, ett leende fullt med krokiga brunsvarta tänder. Ni står som frusna, oförmögna att röra er. Från himlen faller en ensam korp. Den slår ner några meter från Annie. Den stirrar panikslagen mot dig med sitt gröna öga, som att den vädjer efter hjälp. Genom vingen Tycks vara bruten Yoshiko tar sig fram mot korpen Mot er Hennes ögon är fyllda av hat och ilska Korpen försöker desperata sig undan Men Yoshiko plockar upp den Hennes krokiga fingrar ser ut att sluta I långa svarta klor Med ett fruktansvärt ljud Så river hon ena vingen av korpen Och kastar den obrytt åt sidan Ni ser hur korpen förvandlas När den far genom luften Och när den slår i marken Så har den tagit en mänsklig form Yoshiko tittar mot er hon ler ni vaknar med ryck. Jag skulle vilja ha ett skräckslag.
2: Har jag fått tillbaka den här illa berörd nivån med tanke på att jag öppnar upp mig förut?
0: Ja, men det kan vi säga att jag har. I och med att jag ändå Fört, avs avslöjade samtal. min... Det är svårighet fyra. Mm. Kom ihåg att ni kan spendera ödespoäng innan slaget om ni vill slå extra tärningar. Upp till tre ödelspoäng. En tärning per ödelspoäng ni spenderar.
1: Men då vill jag spendera en ödelspoäng. Jag lyckas inte med någon. Ett.
3: Jag fick en lyckad.
0: Det betyder att Annie och Robin tar tre vansinnevar och Elias tar fyra. För svårigheten var fyra på det här.
3: Och då är det bara att kryssa för så många nivåer.
0: Precis. Och där är som sagt, ni får reagera hur ni vill i situationen. Men när allting har lugnat sig så är den nivån och känslan det lägsta ni kan känna där och då. Liksom. När vansinnet fylls så suddas allting ut och ni får välja att ha ett mentalt trauma. Eller fylla i en permanent vansinnesnivå. Så man blir inte galen när den fylls. Utan man den börjar om liksom. Men man får, och man får också sänka det attribut.
2: Jag sätter mig på sängen. Och känner mig helt kallsvettig. Jag vet att Josiko är barn och rum ner. Och jag tycker så synd om henne. Allting är ju mitt fel. Jag förstår hennes hat. Jag fattar varför hon... Jag förstår. Och jag känner hur behovet börjar växa. Och med det så blir jag Det finns... Det är alldeles föreskabelt att göra någonting här. Det finns inga sätt som jag skulle kunna göra det på ett säkert sätt. Det finns ju inte... De kommer se, de kommer veta, de kommer veta vem jag är. Och med den insikten så kommer även självhatet. Den här avsmaken. Att jag är allting som Annette har sagt att jag är. Allting som de säger att jag är. De ser mig.
0: Vad är Robin och Annis reaktion när de vaknar?
3: De vaknar upp med ett ryck och ett kvävt skrik. Som att jag är på väg att skika men kommer på mig själv i stunden och håller tillbaka det. Och sitter jag där och försöker återhämta andan igen i sängen. Det här är inte bra för mig. Jag plockar upp telefonen för att ringa till Yogi Satya. Börjar automatiskt trycka på påknappen.
0: Och mobilen startar.
3: Och utan att tänka på det egentligen så låser jag upp och ringer till Yogi Satya. Robin.
1: Jag vaknar alldeles kallsvettig. Jag ligger och håller ögonen stängda ett tag. Jag, jag är osäker på vilken verklighet jag kommer vakna till nu. Det här är inte bra. Och sen eh, sätter jag mig upp i sängen och börjar eh,
0: plocka fram min mobil. Och du kan se att din mobil är fylld med missade telefonsamtal och sms som alla ekar ett enda budskap. Är du okej? Okay?
1: Vem är det ifrån?
0: Det är från vänner, bekanta. Det är från folk som vet var du jobbar. Och gett av smsen så finns det med en länk till en tidningsartikel.
1: Jag, jag håller på egentligen att skruva fram numret till uh, min arbetsplats. När jag ser alla de här smsen och kommer av mig själv och börjar klicka in på alla oroande ord och sen in på länken.
0: Och du ser rubriken Massmord på äldreboende i Juddevalla. Signalerna går fram. Annie. Och du möts av den lugna rösten av din mentor.
3: Hej Annie. Åh, oh, hej. Uh, vad skönt att jag kunde få tag på dig. Jag, jag vet inte vad... Jag vet inte vem jag är längre. Annie, jag, jag har förstört allt. Ta ett djupt andetag, Annie. Oh. Vad är det som har hänt? Berätta för mig. Nej, men... Robin... Robin var här. Uh, är här. På... På klassåterträffen. Och... Ja, men jag, 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 jag skällde ut honom. Det är en av mina gamla klasskamrater som spelade ett spratt med oss i, igår, igår kväll. Och jag tappade förståndet. Det, det, det här är för mycket för mig. Jag, jag, jag vet inte hur jag ska göra längre. Kom ihåg
0: dina övningar, Annie. Tänk på att ta det lugnt. Sätt dig ner. Blunda och andas. Låt inte situationen ha kontroll över dig. Kontrollera
3: situationen. Och jag sätter mig ner på sängkanten och... Ta tar några andetag och stänger ögonlocken. Låter mina tankar eh, svepa över min kropp som han har instruerat mig om så många gånger tidigare. Medan han bara talar lugnande till mig i telefonen.
0: Och han går igenom sitt mantra som ni har, har gjort tillsammans så många gånger för, Och du känner en, ett lugn svepa över dig. Du kan stryka ett kryss vansinne. Det Robin läser i den här artikeln är följande. En boende på äldreboendet Trygga rum ska ha attackerat anställda och andra boende på hemmet med kniv i natten till idag. Enligt uppgifter rör det sig om ett stort antal döda och skadade. Fyra personer vårdas nu på sjukhus. Deras tillstånd är kritiskt. Den misstänkta är en 72-årig man boende på äldreboendet. Mannen är på fri fort och bedöms vara beväpnad och farlig. Polisen uppmanar alla i Uddevalla att inte röra sig ute på egen hand. De efterlyser alla tips som kan hjälpa dem finna mannen. Och får finns en bild som du mycket väl känner igen som Nils.
1: Jag sitter bara och tittar på bilden. Det är knappt så jag tar in vad som står. Och läser det om och om igen för att förstå vad det är som står. Nej, det här kan inte stämma. Jag måste ringa till vårdboendet och måste vara någon som är ute efter Nils. Nils det är han som borde ha alla svar nu. Jag börjar slå in telefonnumret till mitt jobb.
0: Signalerna går fram. Ingen svarar.
1: Jag ringer igen.
0: Än en gång. Inget svar.
1: Och en tredje gång.
0: Samma resultat.
1: Sen sitter jag bara och tittar på telefonen och skakar på ut.
3: När Annie har avslutat sin guidande meditation med Jogis Satya och tackat för samtalet och stödet som hon fått så, så går Annie ner i köket och börjar på sätta igång en kana med det te hon tycker sig minnas att. Robin drack när vi precis hade kommit till huset. Eftersom man inte vet vilket rum Robin är, bor i så väntar hon mest på att han ska dyka upp.
1: Och så småningom så börjar Robin klä på sig kläder. Han har fortfarande mobilen i ena handen och tittar på den medan han tar på sig med än den andra. Och han börjar ta sig ut ur rummet och jag börjar liksom söka på andra Googla på om det finns mer om den här händelsen.
0: Det verkar vara samma information överallt. Det finns till och med en flashback-tråd där de namnger Nils och ett antal andra av dina kollegor och boende som har misslivet.
1: Och jag förkovra mig i det här och i min egen skuld. Jag kunde inte ens vara där. Jag hade kunnat göra någonting eller om inte annat så hade det här varit över. därför var jag inte där? Jag hade förtjänat att försvinna mycket mer än vissa andra.
0: Och du var ju den enda på boendet som hade riktigt bra kontakt med Nils. Du hade kanske fått honom att, att inte göra det här. Du kanske hade kunnat stoppa det här. Du hade kanske kunnat rädda dina kollegors liv om du bara inte hade varit på den här dumma Jag
1: Ja, inte ens det kan jag göra rätt. Jag kommer ut i köket, ikläddat på mjukisbixor och eh, bara näsan djupt försjunken i telefonen. Jag går bort mot tekärnan, det är knappt så att jag märker, Annie.
3: Jag möter upp dig med en uh, kopp te utsträckt. Ja oh, Robin, uh, jag hoppas få träffa dig. Jag ville bara be om ursäkt för uh, igår. Det var, det var uh, väldigt orättvist av mig att säga sådär. Det, naturligtvis uh, har inte ni någonting med Matildas hyss att göra. Det, det var, jag, var, jag var bara rädd och orolig. Det, uh, förlåt. Jag, jag vet inte om du fortfarande om du dricker med, med socker eller så. Men uh, här Jag tänkte du kanske ville ha det här. Jag
1: tittar upp på dig. Vet du Annie. Allting handlar inte om dig. Det här. Nej jag orkar inte lyssna. Jag tar te och så går jag bort till soffan. Och fortsätter bara scrolla.
3: Jag ser väldigt förvånad ut. Och sen så är jag gått lite förvirrad. Och, och jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig. Så jag häller upp en kopp till mig själv också. Och, och sätter mig i fåtöljen som är hörnet motsatt soffan. I vardagsrummet. Ja, men Jag sitter mest redan och tittar ner i koppen. Men eh, tittar man noga så ser man att jag håller ett öga på Robin.
1: Då när jag till slut inte kan hitta mer information. Och det börjar sjunka in för mig vad som har hänt. Så tittar jag upp på det Jenny. Det har hänt en del saker hemma. Det, jag vet att vi mycket har hänt. Men just nu klarar jag inte av en till person som ljuger. Jag förstår. Vad vill
3: du? förstår inte vad du menar. Vad <ljuger> jag ljuger? Jag ljuger inte.
1: Den enda personen som aldrig spelat för mig vet inte vad det är som har hänt. Men du ser igenom ditt skala Annie. Varför ska du vara så orolig över vad andra tycker?
3: Va, 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 vad menar du? Det känns som att du anklagar mig för någonting nu som jag... Jag förstår inte alls vad du... Jag vet att vår relation slutade på inte jättebra sätt men... Livet går ju vidare. Varför är, är, är du fortfarande så arg på mig? Nej. Det var ju du som inte, aldrig brydde om våra relation. Det var, jag var bara eftersläp för dig för att. Vad då? Var jag bara där för att du ville visa upp mig? Eller vad, vad var det för någonting?
1: Jag var där för att du ville visa upp mig. Var det inte så?
3: Visa upp dig! Jag reser upp ur fåtöljen och ställer ner koppen på bordet vid sidan av.
1: Vad gjorde du i Stockholm egentligen? Jag åkte dit, jag spelade med bandet och sen pluggade jag för att vi skulle ha någonting att bo och det är ju du som hakade efter mig.
3: Men jag trodde att du ville ha mig där. Det var väl ända som spelade en roll för dig. Vad du vill ha. Vi skulle till Stockholm för att du skulle bli stor. Men titta på dig nu. Varför? Vad, vad, vad hände med dig? Du, hade, du trodde i för att du hade ambitioner när du var yngre. Jag, så här börjar på storma ut från vardagsrummet igen.
1: Det var för mycket nu. Hade det stannat kvar så hade nu nog sett en stilla tår som rinner för Robins ögon. Och sen eh, slår han igen eh, telefonen. Vet jag något ställe som Nils har pratat om? Någonting han tyckte om eller ett minne han har berättat om? Någonstans där han kan ha tagit vägen så bara jag kan veta.
0: Ja, har du det? Vill du kanske etablera en tillbakablick här?
1: Ja, nej men jag vill eh, etablera en tillbakablick. Det är... Första gången som jag faktiskt började se Nils som en person som jag gillade att hänga med. Jag vill ha henne tillbaka blicken för att hitta ett ställe som Robin tänker sig att Nils kan vara på, eller någonting som vi har gemensamt. Och det är första gången som vi börjar prata lite mer. Nils sitter inne på sitt rum och Radion är igång samtidigt som jag kommer in och ska säga till att det är mat. Om man hör en plinkande och sen en populär killröst som sjunger. Det är min bror. Och precis när jag kommer in så tänker jag att... Och jag fastnar lite i dörren av att höra Joakims röst. Men sen så vänder sig Nils om mot mig och säger... Någonting om att uh, slå av den här musiken.
0: Den här gamla gubben, eller mannen Nils, han, han vänder sig mot dig. Kan inte du sänka, stänga av den här musiken? Den får mig att uh, känna mig otillräcklig. Jag vet inte riktigt varför, men av, av någon anledning så känner jag att jag, jag bara inte räcker till.
1: Jag stannar upp och det är första gången som någon säger att de inte tycker om Joakims musik. Nej, jag är inte så förtjust i han heller.
0: Han, han verkar rätt uh, populär, men jag, har, jag, ser, jag ser inte tjusningen, är du?
1: <laughs> Nej, jag, eh, det skulle jag väl inte säga att jag gör det eller heller. Det är faktiskt min bror.
0: Jaha! Ja, eh, eh. Nej,
1: men, men det, det inte så. Han, eh, han är bara inte riktigt min musiksmak, kanske. Vi, eh, jag kommer ihåg att jag en gång lärde upp honom på, på Folkets Park. Här, för, hans första spelning. Det var jag och han ihop, men sen gick han ett lite annat spår.
0: Han nickar förstående på ett sätt du kanske inte upplevt så många gånger tidigare.
1: Ja, men du, har du varit på Folkets Park? Du måste nästan ha varit med när det byggdes.
0: <laughs> ja, jo. Ja. Jag är från takten och som ung så var jag mycket i Folkets Park. Då fanns en, en dansbana där ute som jag... Ja, jag, ja, jag träffade många vackra flickor där.
1: Och Nils pratade ju ofta om sina vackra flickor och de han träffade i sin ungdom. Så att det, det är det första minnet som Robin drar sig till. Att det, det kan vara en av de sakerna dit Nils vill gå. Nu.
0: Och i Folkets park så finns ju fortfarande den här gamla dansbanan kvar. Den är ju renoverad och så. Det spelar fortfarande ibland band där. Folkets hus ligger i närheten. Ja, Nils pratade mycket om om kvällarna han har spenderat där. Och vilka band och artister han har sett. Och lite fräcka historier om om damerna han, han träffat.
1: Han var ju bra på fräcka historier. Det var det med ett konstigt leende. Och klump i magen samtidigt som jag minns tillbaka till det Jag förstår inte att Nils skulle kunna göra så här. På något sätt så är det som att det fortfarande måste vara det.
0: Du har lyssnat på Svartviken Rollspelns podd som spelar Skrumt. Skrumt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berg. Självrefektion nummer två. Och vi kan ju börja med att gå igenom krokarna. Är det någon som känner att ni har uppfyllt eller aktivt liksom arbetat mot att uppfylla en krok under spelmötet?
3: Anledningen till att Anne försöker försonas med Robin är ju för att just kunna återuppbygga sin sociala status. För det funkar ju inte om hon, är, om hon upplever som bitter eller ovän med andra. Speciellt Robin som var en ganska viktig person för hennes status i gymnasiet. Så jag skulle påstå att Anne har gjort det i alla fall.
0: Känner ni andra... Det också. Mm, mm. Då kan du ta ett erfarenhetspoäng för det. Men du behöver inte sudda ut den eftersom du inte har uppfyllt den liksom.
1: Jag tycker ju att jag absolut har försökt konfrontera Annie över hennes falskhet. Och kanske till och med har. Eller jag tänker att jag har gjort det faktiskt.
0: E och då får du ta ett erfarenhetspoäng för den. Och du kan också sudda ut den då. Och det är ju varit ett erfarenhetspoäng eftersom den har varit med i ett spelmöte. så att säga. Ja, okay.
2: ja alltså jag hade ju den här att öppna upp sig för någon. Och jag upplevde ändå att jag gjorde det med alltså att jag. Jag berättade ju om min förmåga, vilket jag i princip inte har gjort innan för någon. Eller jag har inte gjort det för någon innan, att jag kan göra det. För att det var en väldigt pressad situation nu, så det är lite slank ur mig. Så det, den är ju typ färdig, tänker jag.
0: Mm. håller
3: ni andra med? Jag vet inte vad som hände medan jag blödrade, men är det bara det som det var bara är det med i förmågan. konflikten du tänker på? Eller?
2: Ja, det är bara det i konflikten. Ja, technically Ja,
1: lite så.
3: Eller vill vi för du får ju fortfarande ja. erfarenhetspoäng
0: för dem. Men om du vill kan du ha kvar den liksom. Och alltså spela på den igen om du vill öppna upp För jag tänkte att jag ska byta med. ut
2: den nämligen. Till ja. Ett, ja, att, ja, vi tar de andra krok, nya krokarna sen.
0: Och det, du kan ju alltid byta ut den även om den inte uppfylls så att säga. Men du får ju ett erfarenhetspoäng nu för den. Eftersom du har arbetat mot den.
2: Ja, oavsett. precis. Men jag tänker, alltså jag förstår ju vad ni menar. Man kanske ska sitta ner och vara lite så här heart to heart. Men jag tänker ändå så här ni vet ju ändå någonting väsentligt mm. om mig nu som ni inte visste innan. Sen, alltså, det verkar ju som att Robin i alla fall har tagit fasta på det. Sen om Annie trodde eller inte, det är ju en annan sak då.
3: Ja, men I'll allow it. So. Då kan du sådda ut den
0: där också om du vill byta ut den sen. Har ni några fler krokar ni anser vara uppfyllda eller arbetade mot?
1: Den här, jag har ju min andra krok att ta reda på varför Elias är smärtålig. Jag är lite så här, jag har ju arbetat mot det under natten. Robin är ju nöjd med sitt svar tills han kommer möta Elias idag. På så sätt att, så jag tror att jag vill låta den ligga kvar. men att jag har jobbat mot den för min svaret som Robin fick var ju kock. Och det är ändå rimligt i den här situationen. Precis,
0: där, det jag tänker på där är att chocken är väl en, en lugn på sätt och vis. Ja, det är det. Så frågan är, ska man räkna in den som att du faktiskt har fått reda på varför han är så Nej, det tycker
1: jag inte. Det är därför jag vill att den ska ligga kvar.
0: Ja, och därför tänker jag, är den värt ett, ett erfarenhetspoäng? Ja, okej. Okay. Jag säger inte att den inte är det, jag bara vill upp, få upp eh, diskussionen om att man kan tänka sig kring dem.
1: Är det mer att jag att jag har jobbat, försökt fråga, men kanske är det inte så hårt egentligen?
2: Ja, för vad är det man får för? Är det för att man har man uppfyllt den eller är det för att man jobbar mot den? Att man jobbar mot den. Ja, men för det, skulle... här,
0: för det jag tänker här är att du ifrågasatte fick ett lugnt svar som du svalde. Ja. Att det, det, gav liksom, det kom ingenting
3: framåt så att Nej. säga. Men om du tycker att det är värt ett erv så tycker jag att du ska få ett. Jag tycker nog att det är värt ett erv. Alltså det var ju fortfarande ett, ett, ett gott försök att komma vidare i den.
2: Ja, jag skulle nog säga samma ändå. Att du en, och det är ju en rimlig lögn i stunden. Mm.
0: Då kan du ta där. Då kör vi lite självreflektion.
2: Eh, för Elias del då, nej, inga relationer har förändrats. Och eh, däremot så är det ju exakt samma sak som förra gången då egentligen. Att, att lögnen har ju spelat in i hur han har agerat. I och med att han ifrågasatte ju inte där i drömmen. När de sa att du eh, du är värdlös och du skadar andra utomkring dig. Utan det var ju bara, ja, så, så är det liksom.
0: Du omfamnar din, din lugn mer och mer så att säga.
2: Ja, så. Men det är väl egentligen... Uh... Kommer det
0: påverka eller förändra någonting i hur Elias är och tänker och resonerar på något vis?
2: Ja, den blir ju mer och mer befäst. Alltså att det är ju... Och det är därför också någonstans att han har ju så lätt att ta till sig att det är någonting onaturligt som händer. Han är ju egentligen inte så... Alltså så här, jag tror att han är nog egentligen den som är minst chockad av oss alla tre. För att så här, det, är, det är så rimligt för honom att de här hemska sakerna händer. För att hemska saker händer alltid. Och det blir liksom mer och mer eh, befäst. Och att, som sagt det här med att han, han tycker ju så synd om Yoshiko. För att hon har råkat ut för, för honom.
0: Det kan du ta ett är för. Någon annan som har någon R reflektion.
3: Ja, för Annis och... Det jag tänker är framförallt eh, kretsa kring just konflikten och eh, Annis sätt att eh, försöka eh, blitka Robin sen igen. För det tyckte jag var en intressant vändning på hur Annie funkar. Jag tyckte det var jättespännande
1: och väldigt bra.
3: Ja, jag känner att det, det var lite oväntat för, för min sida. Men...
0: Jag håller helt med, det var skitbra. Och den, det känns som att Annis och Robins relation går in i en... Ny fas nu, mm. verkligen mm. Så det ja,
3: tycker jag helt klart du ska ta ett erfarenhetspoäng för Jag hade någon tanke om rädsla Och lugn, men Nej, den uh... Jag tar NR för rela relationsgrejen
1: Jag uh, ser också Relationen har det redat väldigt mycket med Mellan Annie och Robin Det här med att Annies skrik och prat Mer blir som ett sus det ger mig en insikt i hur Mycket längre Robin har kommit för nu har han ändå på något sätt skapat sig en verklighet utan henne. Och hon är verkligen inte så viktig längre. Alls, inte alls på det sättet som hon var i Stockholm.
0: Har din relation till hur du ser på Nils förändrats någonting?
1: Robin är fortfarande så svårt att smälta det. På något sätt. Det måste vara... Det kan inte vara Nils som har gjort det. I den bilden som ligger hos Robin just nu. Att så här, det de måste ha tagit fel. Han är en 72-årig gubbe. Han... Han kan inte göra sånt här rent fysiskt. Och han är så pass förvrängd så att han skulle inte klara av det mentalt heller. Så jag Robin är ju mer inne på att Nils har försökt fly.
0: Det är en rimlig slutsats. Jag ville bara lyfta upp ja. att relationen kan förändras. Även om det bara är ens bild av relationen. Liksom. Så mm. att det behöver inte vara ett samtal utan det kan vara en. Det är därför man har citat där man beskriver relationen. Liksom. Så. Men eh, du får helt klart att det är för din din reflektion.
1: Var det också intressant att eh, ju, mer, ju mer Elias pressade om att eh, Robin skulle ta hand om Yoshiko, desto mer ångest fick han även över sjukvård och att han inte klarar av det. Så anledningen till att han inte riktigt ville titta på Yoshiko igår kväll var ju egentligen kanske inte för, för att det var det bästa att göra utan för att han inte riktigt Kände att han var kompetent nog att kunna göra det. Och att den rädslan för sig själv. Jag tror att han inte tidigare har tänkt på sin medicinsk kunskap som någonting viktigt. Och därför har det inte varit något han har varit rädd för att han kan vara dålig på. Men det var det viktigt och därför så var han rädd, liksom, rädd för att vara misslyckande där också.
0: Också en bra reflektion som också ger ett poäng.
1: Vad händer när man börjar komma upp i...
0: Ni kan ju spendera fem R för att höja ett, eh, en färdighet. Eller tio r för att höja ett attribut.
2: Jag skulle nog vilja uppdatera en färdighet då. Eller så här, ja precis. Det blir en färdighet ja.
0: Det kan jag göra. Då kan du stryka fem erf och höja en färdighet med ett.
2: Då, hur mycket behöver man för att höja attribut? 10. Då vill jag inte. Eh,
0: har vi några fler reflektioner? Som sagt, ni kan få max två r för reflektioner. Annars kan vi gå vidare och definiera nya krokar. Mm. Mm. Moa hade någonting där. Liksom.
2: Ja, jag vill ha en krok att jag måste uträtta mitt behov.
0: Ja, det var väldigt funkar <laughs> Vi som fattar, fattar okay. får utlopp för tvångstankar Om man vill så Inte få det att låta lite lika mycket toalett <laughs> men, ja, men det var ju det jag med <laughs> <laughs> men, ja, vi, Jag, du och lyssnarna fattar i alla fall Ingen av er hade suddat ut jo, Du har suddat ut, ja
1: Jag vill ju ha en ny om Nils Antingen en Ta reda på vad som faktiskt hände eller en få tag på Nils.
0: Vilken tycker ni andra
3: två låg är mest intressant? Få reda på vad som händer med Nils.
2: Ja, det tror jag också. Det känns som att den är lite bredare. Sen, hur, hur är tanken att vi ska så här hålla ihop sen? Finns det någon så här? Jag har tankar om det. Okej, okay, bra. För jag, det känns lite så här som att det kan bli väldigt väldigt spretigt.
0: Mm. Jag har uh, idéer kring hur det är. Ja.
2: och det behöver ju egentligen inte så nödvändigtvis vara negativt att det blir spretigt heller man skulle ju också kunna göra alltså så att man kör någon solo-variant någon gång om alla ville väga och undersöka olika saker så skulle man också kunna dela upp sig och köra
1: solo mm. med dig
0: Ja, men precis, jag har, det finns en tanke där okay. bakom
1: jag har en stark känsla av att Nils kommer komma hit
0: då är vi färdiga med krokar och självreflektion mm. då avrundar vi för idag
3: gött. gött
0: tack för att du har lyssnat Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna recension på iTunes eller på vår Facebook-sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook-sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er, så tack så mycket.